0: avventurieri e avventurieri ad una nuova puntata di Hell Talks, anche se qua sulla scaletta avevo scritto il Games, la rubrica del podcast in cui incontriamo le protagoniste e protagonisti del mondo ludico italiano per una breve chiacchierata. Sono particolarmente felice di presentarvi l'ospite di oggi perché è un amico di vecchissima data, nonché mio socio nell'avventura ludica dei Lounge Buds. Sto parlando di Danilo
1: Frontani, ciao Danilo, come va? Ciao Andrea, ciao a tutti quanti, grazie, tutto bene. Tutto, tutto bene.
0: Allora Danilo, buttiamoci subito nella mischia con la prima domanda. Per chi ancora non ti conosce, ma dopo il post che ci ha fatto ieri Mauro Longo direi decisamente in pochi, raccontaci qualcosa di te, della tua biografia ludica e del tuo primissimo approccio al mondo dei giochi di ruolo.
1: Ok, allora se proprio qualcuno ci tiene lo farò, (ride) tu tanto la conosci la storia, però io diciamo effettivamente devo dire che sono sempre stato immerso nei giochi, fin da piccolo, fin da quando avevo 5-6 anni io ero incuriosito dai board game, dai primi giochi in scatola quelli un po' particolari che non erano il gioco dell'oca o i classici giochi quindi Brivido, L'Isola di Fuoco, eh, tutta questa roba un po' più particolare a me eh, mi ha sempre attirato e devo ringraziare i miei genitori che avranno speso un patrimonio per permettermi di sviluppare questo hobby e soprattutto hanno speso anche tempo a cercare di giocare con me perché effettivamente a 5-6 anni non era facile trovare qualcuno che volesse giocare all'Isola di Fuoco o altro però per me erano avventure in miniatura cioè quando aprivo la scatola di Brivido quando aprivo la scatola dell'Isola di Fuoco la scatola di Cluedo erano mini avventure in un altro mondo io le vivevo proprio come altri mondi scatola ho sempre anche letto tanto questo devo ringraziare davvero nuovo nuovi miei che fin da piccolo ero appassionato di storie antiche e mi leggevano, penso rompendosi i maroni veramente tanto, la storia greca, la storia egizia, la storia romana. E eh, il secondo approccio al mondo ludico furono i libri game della mitica edizione L., quindi ovviamente portavo mia madre in libreria e cominciavo a fare quello, 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 quello e quelle erano avventure in un libro quindi pensavo c'avevo cioè le avventure e i mondi in una scatola le avventure e i mondi in un libro finché non vidi una scatola nera con scritto Dungeons and Dragons e feci, cazzo, questo è cazzodissimo come board game cioè mi sembra veramente cafonissimo me lo feci ovviamente <ride> comprare dicendo Questa è la cosa che voglio e non capì come funzionava perché penso che avevo davvero dieci anni quando presentavo da solo la scatola nera cominciai a leggere il regolamento e c'era qualcosa che a me non mi tornava perché facevo ma se io so la mappa e io so pure il giocatore ma do- do- dov'è la cosa divertente che dovrebbe esserci in questo gioco che io vedo che ci deve essere qualcosa che <ride> non sta facendo click alla fine un mio cugino anche perché all'epoca non è come oggi, non è che andavi su internet e scrivevi giochi di ruolo, 178 milioni di risultati e sapevi un po' che era All'epoca andavi al computer e facevi che cazzo è internet perché ancora non l'avano manco inventato Era dura perché effettivamente ti trovavi questo gioco e se nessuno che sapeva cos'era Dungeons And Dragons te lo spiegava Effettivamente l'approccio da solo, soprattutto se eri piccolo, non era facile per fortuna mio cugino e alcuni amici che avevo a Roma con fratelli più grandi avevano già sentito parlare di questo Dungeons and Dragons e alle medie, in seconda media se non sbaglio, feci per la prima volta il master. Fui il master di un'avventura di Dungeons and Dragons, se non sbaglio un castello occupato dai coboldi, ora non mi ricordo com'era l'avventura. Da lì eh, scoprì che esisteva anche un gioco di ruolo su Lovecraft il richiamo di Tulu perché intorno agli 11 anni per essere allegro iniziai a leggere la bibliografia di Lovecraft per per formarmi in maniera sana iniziai a leggere i tobi della bibliografia lovecraftiana e ovviamente eh, riuscii ad avere anche quello e tipo forse in primo in secondo superiore masterizzai la prima campagna di Tulu che durò due sessioni perché alla seconda sessione nei moli di Boston dentro un capannone gli investigatori erano arrivati nel capannone Eh, c'erano tanti mafiosi che tenevano un ostaggio e lo volevano far parlare in realtà lui era un trombettista la cui tromba gli era stata eh, regalata da Nearla Totep
0: come no, è un'avventura di due minuti a mezzanotte mi sembra esatto,
1: è una delle avventure di due minuti a mezzanotte la loro idea fu usciamo e spariamo la mia risposta fu fate un round di fuoco siete morti tutti cioè nel stazione anche ho tirato per i mafiosi che li hanno crivellati di colpi alla fine c'è una ragione usciamo e spariamo e sono spariti e so, sì, esatto sono completamente <ride> spariti perché poi gli ho raccontato anche come gettavano i loro cadaveri oltre il molo dentro l'acqua e quello è stato il mio primo tpk primo e unico più o meno perché è una meccanica che a me non piace il tpk più di tanto Però ecco, diciamo io, poi videogiochi, sono stato anche lì fortunato, veramente non smetterò mai di ringraziare i miei per aver assecondato questa mia malsana passione per i giochi, quindi videogame, eh, tutto quanto, tutto il mondo ludico che sia GDR, board game, videogame, ho sempre cercato di abbracciarlo il più possibile e sono anche sempre stato curioso di cosa c'era dietro cioè perché questa cosa funziona perché questo gioco funziona che figo questa meccanica sia nei board game che nei videogiochi che nei giochi di ruolo che figa questa meccanica rispetta l'idea quindi diciamo oltre a giocarli mi è anche sempre piaciuto vedere come funzionano Andando a spogliare tutto quanto, vedere le meccaniche sotto, come girano, come si incastrano. Perché effettivamente è molto importante l'ambientazione in tutto, ma un minimo di importanza la do anche alle meccaniche che poi la fanno girare.
0: E eh certo, poi questa cosa che hai detto dei giochi in scatola come avventure in scatola, mondi in scatola, è veramente bellissima come, come immagine. Danilo, all'ultima play di Modena hai presentato il quick start del tuo primo gioco di ruolo Blades edito da Putrid Games ti va di raccontarci qualcosa sia dell'ambientazione che del motore di gioco per l'appunto
1: sì allora Blades nasce da una mia idea nel senso ho unito una cosa che mi piace tantissimo il cyberpunk con una cosa che mi fa abbastanza schifo che sono i supereroi nel senso io i supereroi classici ammetto ho un po' di non mi piace il bianco e il nero cioè i supereroi classici in genere sono buonissimi o cattivissimi sì ma cattivissimi senza un vero motivo spesso del tipo ma hanno levato il panino al mech e il mondo deve essere distrutto Cioè, cioè so, anche... <ride> se, se, può, se può anche far guardare il sì. però di base io non ho mai visto un accumulo così grande di potere così polarizzante nel senso un essere investito del poter, dei superpoteri che spesso hanno i supereroi difficilmente si polarizza così tanto al bene o al male e in Blaze ho unito queste due cose quindi un'ambientazione futuristica, distopica, cyberpunk ambientato in un pianeta che non è la Terra un piccolo pianeta ai confini della Via Lattea perché l'umanità nei secoli si è mossa si è spostata, ha colonizzato altri pianeti, le corporazioni la fanno da padrone in questa ambientazione, quindi l'umanità si è frammentata e si sono creati in questi frammenti delle sacche di potere che sono detenute da, dalle mega corporazioni, che sono quelle che hanno i soldi e che mandano avanti queste colonie, quindi di base l'umanità per vivere nelle colonie deve vivere sotto le corporazioni e una di queste corporazioni ha colonizzato questo piccolo pianeta. Stige Che sembrava estremamente ricco in risorse Purtroppo c'è stato un piccolo inghippo E non era così ricco di risorse come sembrava La Corp ha cambiato i suoi piani di sviluppo per per Stige Ha riconvertito fabbriche E quindi ha smesso di investire nell'arcologia Che stava costruendo su Stige ha mandato via dalle loro posizioni lavorative tanti coloni che ormai erano già arrivati, che ormai si erano già indebitati per arrivare fino a Stigia, si erano indebitati con la stessa corp, quindi da un lato li ha ovviamente diciamo licenziati per mancanza di posti, dall'altro non è che gli ha detto ok ora andate via, siete ancora indebitati con me, in qualche modo troverò il modo per riavere il mio investimento. In 50 anni la situazione ovviamente è andata sempre più a calare, sempre più a degradare, effettivamente al momento... La cosa che più interessa la Corp è mantenere all'interno dell'arcologia una stabilità, un punto di equilibrio tra la povertà ormai dilagante e il cercare effettivamente di mantenerla in piedi ancora per capire cosa farne. In tutto questo appare una droga misteriosa, la Blaze appunto, che dà superpoteri ma proprio dai superpoteri tipo tiro palle de fuoco, la pelle me diventa de pietra e te lancio enormi massi, proprio i classici superpoteri quelli belli coatti ignoranti. Da fumetto! Da fumetto proprio da fumetto e ovviamente cosa succederà quando esce fuori questa blazer Lo si scoprirà poi nel manuale completo insomma perché in realtà il quick start è stata un'idea carina abbiamo deciso di scriverlo uno come un tutorial quasi come un tutorial di un videogioco quindi mano a mano che l'avventura avanza l'avventura scritta il quick start avanza vengono spiegate le regole che servono nelle determinate fasi dell'avventura e inoltre è un vero e proprio incipit di Blaze, di quella che poi è l'ambientazione del gioco all'interno del manuale base. Quindi il quick start funge proprio da incipit, da inizio di tutto quanto. Per l'aspetto più tecnico. Prima che
0: affrontiamo la questione tecnica, ho cioè una domanda extra per te. Nella costruzione di questo mondo immaginario di Stige e del suo futuro distopico, c'è qualcosa che hai preso dalla lettura del presente che hai portato in questa creazione immaginaria?
1: Allora, tendenzialmente, senza voler entrare in un discorso politico, finanziario, è... noi siamo in un momento in cui la povertà, Dilagante, e in cui non siamo sotto delle megacorp ancora, ma in parte siamo sotto comunque delle grosse aziende non umane, non, non dal volto umano ovviamente, perché sono multinazionali. Che tendenzialmente hanno, ci tengono per le palle, si può dire per le palle, tanto me l'ho dire, detto due volte. <ride> e quindi noi dobbiamo comunque i nostri soldi, dobbiamo comunque la nostra privacy, dobbiamo comunque la nostra libertà anche di movimento tante volte a queste entità enormi, a queste enormi aziende ho estremizzato, non io, ha estremizzato gente molto più brava di me, molto prima di me tipo Gibson, quest'idea e si è creato il mondo cyberpunk che per quanto se ne dica io lo vedo come un mondo dove la povertà è sempre più dilagante e sempre più accettata come se fosse ok e così non, non, non poniamo neanche in atto nessun tipo di politica per abbatterla. E dall'altro grattacieli scintillanti che volano in aria di chi può permettersi di stare in quei posti, dei pochissimi che possono permettersi di stare in quei posti. L'ho estremizzata portando una corpa ad avere un problema finanziario, perché su Stige il problema è che la corpa ha investito e non stava ritornando dell'investimento. Quindi ho estremizzato ancora di più questa idea, ma nel complesso nell'ambientazione non ho inserito buoni e cattivi non c'è un buono o un cattivo il CEO della Dermont Interstellar che è la Corp intrinsecamente non è una persona cattiva è una persona che sta cercando di far sopravvivere l'azienda che lui gestisce perché comunque c'è gente che con quella Corp ci mangia la gente che sostige sta male non è che intrinsecamente vuole rovesciare il governo perché è cattiva lo vuole fare perché le sue condizioni sono pessime ma nessuno di per sé è buono o cattivo polarizzato è buono perché ok voglio essere il San, San Francesco del cyberpunk né nessuno è il satana del cyberpunk voglio far male alla gente perché sono matto perché mi hanno rubato il panino al McDonald's esatto perché mi hanno torto il crispy mcbacon adesso il mondo deve distruggere <ride> salta tutto in aria ridatemi il crispy non è così e anche il CEO della Dermont non è satana è semplicemente uno che sta cercando di far di tenere a galla eh, e rientrare dei suoi rinvestimenti la sua corporazione.
0: Dici invece delle meccaniche del gioco, che sono molto molto interessanti. Io ho avuto modo di leggere il Quick Start.
1: Beh, non solo di leggerlo, tu l'hai sentito anche in anteprima il Quick Start, diciamo la verità.
0: Ma io non vorrei flexare, ma ho la prima copia uscita dalla tipografia, col primo autografo tuo, insomma.
1: Poi, hai, hai anche le prime idee mie. Sì, insomma, sì, anche sì, perché... Sì, sì. Una cosa possiamo dirla Sei tu che mi hai spinto A, a dire Mettila su carta Questa cosa Perché sì. vale la pena Provare a metterla su carta
0: Eh perché a me Mi ha affascinato subito Quell'idea Infatti so, sono contentissimo Che sei arrivato a Dama Parlaci delle meccaniche
1: Allora il sistema In realtà inizialmente Blaze non l'avevo mai pensato Come qualcosa Che potesse uscire Al grande pubblico Quindi era quasi più Un esperimento mio Tra old school E fiction first Provare a fare Un uh, mischione Di queste due Correnti di pensiero Perché alla fine In fondo sì, Sono regolamenti Ma sono anche anche correnti di pensiero a me del Fiction First piace che i giocatori descrivano piace che i giocatori sono il centro dell'attenzione piace che i giocatori con le loro descrizioni potenzino la storia dello school mi piace il tirare i dadi cioè tirare quella carrettata di dadi è una cosa che a me quando facevo i pull su World of Darkness su World of Dark o su Exalted quando facevi i pull su Exalted sono l'arpa e tiro 15 dadi c'è cioè, un PG che suono, tirava 15 dadi per suona l'arpa cioè è una roba che a me ancora piace come idea e la trovo anche un indicatore di potere effettivamente nel senso a volte tirare la carrettata dei dadi ti dà l'idea di quanto è potente il tuo PG quindi ho cercato Nella maniera più light possibile Perché preferisco regolamenti semplici In cui tu non ti perdi Non devi dire oddio ma che faceva sto potere Forse a pagina 350 lo ritrovo Tendenzialmente in Blaze è abbastanza impossibile Dover andare a cercare qualcosa Una volta che hai capito quelle 6-7 regole Che muovono il sistema E in maniera molto light ho cercato di fondere le due cose Quindi ho dato un aspetto numerico Ad esempio agli attributi Corpo, mente e sensi che in un aspetto proprio fiction first non vanno a determinare semplicemente quanto sei grosso, quanto sei intelligente e quanto sei empatico sono approcci, è l'approccio con cui tu farai la tua azione tu puoi tranquillamente fare un dialogo usando corpo come approccio semplicemente stai cercando di intimorire l'altra persona, poi ci sono le tag che sono le abilità, l'esperienza le capacità innate che ogni personaggio ha quelle sono completamente libere. i giocatori sono liberi di sceglierle non nel quick start perché ci sono dei personaggi prefatti ma quella è l'idea del manuale finale ovviamente più un giocatore descrivendo l'azione riesce a inserire queste tag all'interno del regolamento più dati aggiunge al suo pool che di base è l'attributo che ha scelto per effettuare l'azione, l'equipaggiamento non è altro che un tag, oltre alla sua ovvia utilità, cioè una pistola: non è che te sto a dire che se c'è una pistola spari, è ovvio, se c'è una pistola tu puoi sparare. Ma semplicemente ti dà anche un dato in più. Eh, I vestiti eleganti, semplicemente ti danno un dato in più nelle azioni in cui essere vestito bene può aiutarti. Tutto questo nel descrivere il giocatore forma un pool descrivendo appunto come vuole svolgere l'azione, con che approccio la, la svolge aggiungendo i tag descrivendo quello che fa il personaggio compone un pool di dadi da 6 lo tira e ogni 3 o più è un successo ho voluto tenere il numero del successo molto basso il gate per chiamare un tiro successo è molto basso proprio perché voglio che i giocatori riescano in quello in cui loro sono bravi devono tendenzialmente riuscire e ammetto che dai pretest quello in cui i personaggi sanno fare le cose riescono Quello in cui non le sanno fare se si ingegnano spesso azioni non troppo difficili riescono a farle comunque. Ovviamente se sono un combattente non hackererò il server della corp ma magari so accendere un pc e provare 5 password conoscendo la persona e magari mi dice bene e sblocco il pc. Certo quindi il sistema di base è tutto qui c'è anche qualche piccola aggiunta per esempio i tag ambientali quindi più un giocatore descrive bene riesce a inserire azioni o eventi all'interno della sua descrizione può prendere fino a due dati extra ad esempio il classico devo fare buona impressione offro una birra offrire da bere il giocatore può chiamarselo come un tag ambientale quindi l'azione di aver offerto la birra ti vale un dato è un piccolo incentivo anche magari che può spingere qualcuno a descrivere di più le sue azioni
0: a me sembra veramente un un bel incrocio come hai detto te tra le meccaniche old school perché appunto si tirano i dati si costruiscono i pool e però l'aspetto fiction first che porta i giocatori a essere, a essere protagonisti è un incrocio ben congeniale, secondo
1: me Sì e poi ecco nel combattimento il fiction first esplode perché i personaggi quando usano la blitz prendono dei poteri Il primo tag è un elemento, fuoco, fulmine, telepatia Il secondo tag è un descrittivo di bonus Quindi quello è eh, impostato da sistema, quindi per esempio esiste il tag area per ogni bersaglio aggiuntivo togli un dado dal pool ma li colpisci tutti quanti. Quindi qui c'è un, di nuovo un piccolo richiamo all'old school. Ma sono tag descrittori veramente semplici. Una volta che sai quello che fa il tag è impossibile non capirlo. Cioè, per esempio solo oggetti inanimati, uno dei tag, semplicemente tu puoi. Il tuo potere, se lo usi con solo oggetti inanimati, lo puoi usare solo con oggetti inanimati.
0: E in quel caso aggiungi un dado perché ti sei preso questa limitazione?
1: Aggiungi un dado e hai sempre un dado per il potere. Quando sei in Blaze i 5-6 e i 6 valgono doppi, quindi tutti già una carretta dai dati e conti tipo 14 successi. E il potere non è categorizzato. Se io ti do fuoco come tag, poi il giocatore può farci quello che vuole: spara una palla di fuoco, dai cazzotti di fuoco. In una live che ho fatto su Twitch, un, uno dei giocatori con la sua pistola semplicemente ha sparato e ha detto: però dal da, proiettile cresce una piccola cometa che lascia una scia infuocata. Fighissimo, esatto. Cioè, tu col potere una volta che ce l'hai puoi farci tendenzialmente quello che vuoi tanto il pool per combattere lo costruisci come per qualsiasi azione, quindi semplicemente più roba ci metti dentro più lo descrivi bene, più tiri dadi e il combat effettivamente è così l'ho fatto in modo che duri poco perché mi sono immaginato ste enormi enormi quantità di potere che si scontrano una con l'altra no? quindi quando ti arriva la palla di fuoco te fa male, questa è l'idea
0: Stavamo dicendo, la casa editrice che sta curando in questo momento Blades è la Pure Red Games di Michele Pavani. Come vi siete conosciuti con Michele e come si è
1: appassionato a, a Blades? Allora, con Michele ci siamo conosciuti alla Pendracon 2022. La Pendragon organizzata dall'associazione La tavola rotonda Ci siamo conosciuti In realtà eravamo andati tutti insieme Io, te, Marcellino I sodali con cui ormai da più di un anno Facciamo cazzate ludiche Si può dire, no? voglia Abbiamo conosciuto Michele A me è rimasto molto simpatico Perché avevamo un modo di fare Entrambi molto diretto e spigliato e caciarone eh, Lui ha fatto Demons and Wizards Quindi gli ho chiesto di Demons and Wizards E tutto quanto Poi ci siamo sentiti anche Finita la Pendragon E quando ho iniziato a scrivere Blades eh, ogni tanto chiedevo, conoscevo qualcuno a cui magari quel regolamento potesse sembrare carino o l'ambientazione potesse sembrare carina, ovviamente chiedevo dei feedback e uno l'ho chiesto anche a Michele, gli ho raccontato la storia, mi ha detto subito mi sembra una ficata, poi quando ha aperto la, la Putrid Games mi ha anche ricontattato e mi ha detto senti io lo vorrei fare eh, cosa che a me non sembrava avere in realtà l'abbiamo fatta abbiamo sudato per portare il quick start a Modena perché eh, io l'avevo cominciato a scrivere quasi come un manuale quindi poi per fare il quick start ho tagliato pezzi e cercato <ride> di mettere tutto quello che era rilevante dentro il quick start di Blaze. Michele tra l'altro ha curato gli ultimi attimi della produzione mentre stava diventando papà lui è diventato papà mentre noi stampavamo Blades carinissima sta cosa infatti <ride> il giorno che è nato il suo piccolo Jonah, eh, noi stampavamo Blades due figli ha fatto uno, uno, uno di carne e uno di carta eh, uno di carta esatto e quello di carta gli ha dato molti più problemi infatti <ride> credo che ormai mi otti Co- quando mi uscivo di tanto allora Michele, io ho cambiato una cosa, cosa tutto il combattimento l'ho rifatto da zero <ride> adesso è più bello <ride> e doveva far rientrare tutti i cambi nell'impaginazione cioè, già fatta certo, certo. è stato un pezzo che mi odia veramente tanto perché ogni tanto me ne uscivo ho avuto un'idea, questa è figa cioè, cioè, guarda, ti torgo qua, metto qua, sembrava il Lego, leva questo cubetto, metti questo cubetto, però devo dire è stato impegnativo, è stato stancante, però la... Penso di parlare anche a nome suo perché insomma ci siamo parlati. La soddisfazione di portarlo a Modena è stata tantissima e i, i feedback diciamo sembrano anche essere positivi per ora. Quindi più di questo non saprei che, che, che cosa potrebbe volere una, una persona che appena, si è appena approcciata al mondo diciamo della realizzazione dei giochi.
0: Peraltro, il Quick Start di Blaze è disponibile gratuitamente su internet e in descrizione qui della puntata di oggi mettiamo il link. Comunque lo potete. Potete trovare andando sul sito della Putrid Games, c'è cioè ben visibile la possibilità per caricarlo anche in digitale se non, avete, se non siete fra i fortunati che hanno avuto la copia cartacea a Modena 2023. Prima parlavamo, Danilo, del, dell'approccio del tuo approccio diciamo, conflittuale col fumetto, è qualcosa che io ho notato. Si vede anche proprio nel quick start come oggetto fisico perché le illustrazioni, peraltro bellissime, ti chiederò di parlarci anche dell'illustratrice, hanno questo stile fumetto e raccontano insieme al testo la storia proprio in chiave, in chiave di, di fumetto quindi vorrei se ti va di parlarci un po' della, dell'illustratrice che si è occupata di, di curare appunto la parte grafica di Blaze. e della, di questa idea di come è nata questa idea di illustrare il gioco di ruolo come se fosse una storia a fumetti
1: come no allora l'illustratrice è Laura Cellitti l'ha l'art con i quattro al posto delle A se non sbaglio su Instagram per, si possono vedere alcuni dei suoi lavori oltre a quelli per Blaze. lei è stata penso anche lei una santa perché ogni volta che mandava qualcosa si può fare più così si può fare più cosa si può aggiungere un po', un po più di caciara poi io facevo descrizioni molto chiare più caciara voglio più caciara sulla copertina mettimi più caciara ma mi sembra abbastanza chiara più caciara si può mettere dei fulmini qua e lei è stata bravissima e buonissima a venirmi dietro il più possibile in questa mia follia l'idea di illustrarlo a fumetti è proprio un'idea per dare anche un po' un senso più palpa al gioco noi lo vediamo l'abbiamo descritto come un gioco distopico superpunk quel superpunk almeno nella mia idea vuol dire tanto quindi gli vogliamo anche dare un'ottica uh, fanzine e di fumetto quasi autoprodotto anni 80 come le tartarughe ninja che inizialmente erano un fumetto autoprodotto e l'idea che volevamo dare di base era proprio questo fanzine e fumetto autoprodotto con uno stile volutamente anni 80 stile sia di disegno stile di illustrazione e perché i fumetti perché effettivamente ci permettevano di far vedere e di narrare alcune cose che noi avevamo scritto man- restando molto attinenti a quello che noi volevamo fare, quindi portare quasi Blade, il racconto di Blaze, anche come se fosse un fumetto. Il super punk, poi mh, io lo vedo in tante cose a partire dall'ambientazione col sistema c'è cioè il super dei supereroi e il punk del fatto che il sistema effettivamente ti spinge a romperlo, ti spinge a fare quello che vuoi, a descrivere e agire come vuoi tu. Lo vedo nel, nel manuale base perché comunque dà quell'idea davvero punk di fanzine con questi colori accesissimi questa copertina eh, da un lato caotica ma che da un lato fa capire effettivamente quello che stai andando a a prendere le illustrazioni all'interno del manuale soprattutto tutte le parti più a fumetti hanno questo richiamo anni 80 e punk effettivamente devo dire che eh, ha fatto un lavoro magistrale riuscendo a Riportare su carta le idee che io avevo in testa e che spesso descrivevo in maniera stentata perché io ce l'avevo in testa erano tanto chiare e poi quando cercavo di esprimergliele metti una macchina bruciata da qualche parte <ride> perché fa panico <punk. ride> e quindi bisogna dire che riuscire a mettere questa follia su carta non è cosa da poco e anche a colorarla bene non è decisamente cosa da poco e l'effetto devo dire che io una volta che l'ho sfogliato perché sul pdf è bello ma non ti fa l'effetto di quando lo sfogli so, sono sfogliato... d'accordo con te sono
0: d'accordo con te il pdf è figo averlo in mano che ha proprio quell'idea di fanzine anni 80 sotterranea, mezza clandestina è è fighissimo è proprio fighissimo esatto
1: e devo dire una piccola cosa carina sull'ultima di copertina di solito si descrive il gioco no? quello che è quello che non è noi abbiamo inserito la citazione una citazione di Bale che è un PNG del Quickstart cioè quindi sul retro della copertina c'è la citazione di questo tizio che se uno non lo legge non sa chi è perché è un PNG del Quickstart però ci piaceva troppo l'idea di inserire una una cit come se fosse qualcosa di conosciuto quindi era anche quello serviva di più a dare l'idea di fanzine fumetto underground che sì. girava perché quello poteva non essere il numero uno e quella dietro era la citazione di un protagonista o certo. di un personaggio dei numeri precedenti certo. e-, e quindi dietro non troverete scritto questo è un gioco di ruolo che vi farà fare questo No, noi da veri cafoni ci abbiamo schiaffato la citazione di un PNG che sta dentro il manuale senti
0: quello che ci puoi dire ovviamente è eh, quali sono i prossimi passi di, di Blades ovviamente per, per quello che sai per quello che l'editore che, insomma potete dirci
1: allora lato mio posso dirti che sto per riprendere a scrivere il manuale completo quindi andando anche ad accorpare quello che è uscito dal quick starter quindi comunque il regolamento che io avevo già pensato per Blaze: nel quick starter eh, avendolo provato e pretestato è ovviamente cambiato rispetto alla base quindi io andrò prima di tutto a integrare tutto ciò che è cambiato con tutto ciò che avevo già scritto perché effettivamente nel manuale completo ci sono alcuni trick e alcuni twist di cui eh, soprattutto di uno che tu conosci ma non ne voglio parlare no, no, cioè certo. il, il twist base del gioco che è una
0: figata assurda avventurieri avventurieri cioè quando vorrete leggere una roba spettacolare,
1: e, e però ecco come legare le altre meccaniche. Per esempio, ho un'idea di meccanica di avanzamento, quindi i personaggi avanzeranno, ma avanzeranno in una maniera un po' particolare. Ho un'idea, sto valutando un'idea per creare una specie di uh, ruota dei poteri: nel senso, alcuni hanno più effetto su altri che hanno più effetto su altri. Sto cercando di capire se questo lo riesco a rendere in maniera semplice, in modo che nessuno debba impazzire e andarla a vedere, e anche in maniera equilibrata all'interno del, del gioco. Sto lavorando a un'altra meccanica, sto integrando una meccanica, questa la si può dire tranquillamente, Blaze nel suo gioco base, nella sua incarnazione reale, ha una regola per le vittime collaterali, con una tabella, veramente bella old school, c'è cioè una tabella, e in base ai successi che un personaggio fa usando un potere, inevitabilmente porterà alla morte di qualcuno vicino a lui e inevitabilmente potrebbe colpire anche i suoi alleati quindi più l'azione è fenomenale più questa tabella riporterà sia vittime collaterali sia amici probabilmente feriti in parte dal suo potere e questo si andrà a legare con un'altra meccanica che sto elaborando ma tutto in maniera molto semplice nel senso questa meccanica si integra con un'altra che semplicemente va a definire il comportamento dei personaggi in alcuni momenti ma è veramente tutto... La mia voglia è cercare di mantenere il tutto filante e automatico Nel senso che una volta che sai che hai segnato 5 caselle da una parte Succede una cosa, appunto, quella cosa c'è eh, Ti influisce sul personaggio in un certo modo Ma basta, veramente non devi andare a scartabellare Chiaro. le pagine di manuale Sto finendo ovviamente di scrivere l'ambientazione, di ampliarla C'è parecchio da fare anche lì, insomma Quindi a breve mi rimetterò a fare quello. Prima di quello ho un piccolo progettino che tu sai, ma è una cosina piccola che mi fa piacerissimo fare... E poi mi metto a lavorare su Blaze, perché effettivamente ammetto che un po' mi usciva dagli occhi quando ho finito di fare il quickstarter una settimana prima di Modena. <ride> mi usciva un po' dagli occhi. Appunto, certo, perché... il
0: rush finale è sempre doloroso.
1: <ride> esatto, un paio di settimane mi distraggo un attimo, poi mi metto subito lì. Per il piano editoriale, sicuramente ne dovrebbe parlare eh, Michele, ma comunque siamo sempre in contatto, stiamo vedendo come procedere, quali strade adottare. Mh, la nostra idea è che uscirà nel 2024, quindi poi la data precisa è una cosa che verrà più avanti ma c'è parecchio da integrare del quick start, dei playtest c'è parecchio da pretestare con le nuove regole e quindi comunque ci serve un po' di tempo per far quadrare il tutto come vogliamo noi perché il gioco è super punk ma deve essere figo, nel senso c'è vogliamo dare comunque nelle mani dei giocatori un manuale che per quanto ti porti eh, anche di regolamento a cercare di rompere le regole per approfittarne il più possibile, ti porti anche però a dire ok, però è giocabile.
0: Certo, si rompono le regole ma non si rompe il gioco
1: Esatto, niente poi mi rimane così casuale lo sto scrivendo in modo che sia l'ambientazione che il regolamento siano i più plastici possibili possano essere modificati in maniera semplicissima da master e giocatori, Blaze avrà un modo, una sua storia, un modo in cui io ho pensato che debba essere giocato ma l'ambientazione la lascerò volutamente fumosa in tanti punti perché chiunque può giocarlo come preferisce giocarlo lui anche il regolamento effettivamente è talmente semplice che già per ora modificarlo per giocarci qualcos'altro è fattibilissimo, senza nessun tipo di problema. Si può tranquillamente modificare per giocarci un'altra cosa, un'altra ambientazione, anche. Sì, sì. Eh, invece dei poteri ci si inseriscono, non lo so, altre equipaggiamenti speciali, capa- speciali esatto. sì. capacità uniche del personaggio. E effettivamente lo prendi e ci fai più o meno quello che vuoi. La mia idea è di lasciare il tutto il più eh, modificabile e plastico possibile, tanto che eh, vorrei inserire delle variant ufficiali ovvero nelle ultime pagine del manuale una o due paginette per ogni variante che ti permettono di giocare blades su stige in una maniera leggermente diversa poche regole che cambiano eh, o a volte tanta ambientazione che cambia cambia lo scopo del come l'ho pensato io ma in in due paginette effettivamente tutto può essere riassunto quindi questa è un'altra delle sfide che adesso sto affrontando nella stesura finale.
0: Fighissima sta cosa che puoi hackerare il gioco è super punk anche questa, eh.
1: Sì, no, l'idea è proprio quella, cioè tu ci voglio giocare Miami Vice. Sì, tendenzialmente invece del potere metti che uno è un super guidatore, uno è un super tiratore certo. che può tirare mentre sa, cioè, ovviamente l'idea di base del gioco è fatta per giocare qualcuno che a un certo punto sia super in qualcosa. Vabbè,
0: molti personaggi della TV e del cinema poi alla fine sono super in qualcosa.
1: Esatto e Ci puoi fare un po' quello che vuoi Idem l'ambientazione Il manuale e la mia idea È di essere giocato in un modo Spero che almeno chiunque lo giochi Almeno una volta in quel modo Perché eh, effettivamente ha un risvolto suo C'è cioè un, un motivo per giocarlo così Una specie di messaggio nel giocarlo così Ma poi uno lo può sfondare Quanto gli pare e giocarlo come gli pare a lui Non è che io vada a stona a casa No ma io non volevo che lo giocavi così <ride> cioè, il, gioco è, il gioco è di chi lo compra E ci può fare quello che, vo- che vuole e la mia idea è aiutare il più possibile il farci quello che uno vuole se no non sarebbe punk
0: allora Danilo io ti ringrazio tantissimo per essere stato ospite di questa trasmissione invito tutte le avventuriere e gli avventurieri a seguire Danilo Frontani sui social a seguire le nostre follie con i Lounge bars e a seguire Blades sia per le notizie che vi dà Danilo sia sul sito della Putrid
1: Games Danilo grazie di essere stato con noi grazie a te Andrea finalmente ci siamo conosciuti <ride> eh... <ride> era bella volevo dire questa cosa ma dopo finalmente ci siamo Conosciuti, io ho sempre solo sentito parlare del mitico Andrea. Certo. E finalmente ci conosciamo anche se attraverso una webcam. È come Beh, se ti È vedessi. vero, non ci siamo mai stati <ride> vicini. È vero, è vero. No. No, grazie mille per. Eh per questa opportunità perché ammetto te lo dicevo all'inizio ero anche emozionato perché effettivamente è una cosa emozionante
0: beh beh, ho capito ma, ma stai facendo un lavoro fighissimo che merita il massimo del massimo del megafono grazie avventuriere avventurieri un bacio grande e al prossimo Hell Talks